0: In questa puntata diamo voce alla voce di Maria Elena Viola. Direttrice di Donna Moderna, Maria Elena Viola, ci parlerà del ruolo che hanno i media nella perpetuazione della violenza sulle donne. Chi parla male, pensa male e vive male. Bisogna trovare le parole giuste. Le parole sono importanti. Molti di voi ricorderanno questa battuta, la diceva Michela Picella alias Nanni Moretti nel film Parombella Rossa all'incauto giornalista che cercava di intervistarlo nel corso di una partita di pallanuoto snocciolando una serie di frasi fatte e luoghi comuni matrimoni a pezzi rapporti in crisi prime armi kitsch. un modo di esprimersi così sciatto e stereotipato che lui, per il nervoso, arrivava quasi a mettere le mani addosso. Ora, la sua reazione era sicuramente esagerata, ma è vero che le parole sono importanti, soprattutto quando a maneggiarle e chi ha il compito di trasferire attraverso quelle parole informazioni e formare un'opinione. Le parole dicono la realtà, Riferiscono fatti e pensieri, descrivono situazioni, permettono di conoscere ciò che non sappiamo, consentono a ognuno di noi di farsi una propria idea sulle persone e sulle cose, ma possono anche condizionare quell'idea, pilotarla in un verso o in un altro, influenzare il giudizio di chi legge. Un potere enorme. Vale la pena a questo punto Ricordare che il dovere principale del giornalista è informare in modo obiettivo. Anche quando esprime un punto di vista, deve basarsi sulla verità dei fatti e sul rispetto delle persone. L'articolo 1 del testo unico dei doveri del giornalista si intitola Libertà di informazione e di critica e recita: È diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà di informazione e di critica, limitata dall'osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui, ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede. Purtroppo, per quanto uno si sforzi di riportare una notizia in modo equilibrato, essa passerà sempre attraverso il filtro di una cultura dominante che permea il modo di pensare di una certa società in una certa epoca. Se andiamo a sfogliare i titoli e gli articoli di vecchi giornali ci imbatteremo in parole e modi di dire che oggi ci farebbero rabbrividire. A me è successo recuperando copie d'archivio di un famoso femminile italiano del 37 in occasione di un anniversario. Ci ho trovato dentro parole come Negretta, Angelo del Focolare, Serva termine che oggi non useremmo mai e che allora invece erano impiegati senza pudore e senza scandalo nel linguaggio di tutti i giorni. Il fatto è che la lingua cambia è plastica, dinamica, si evolve con la società Dice chi siamo e cosa pensiamo nel corso del tempo. Dicevamo all'inizio che le parole raccontano la realtà, ma non la raccontano in modo neutro. La raccontano attraverso il riflesso di una visione, di una concezione del mondo. La lingua è una lettura dei fatti mediata dalle nostre opinioni, influenzata da convinzioni sedimentate negli anni o addirittura nei secoli della comunità in cui viviamo. Per questo, quello che ieri si poteva dire, oggi non si dice più. Col tempo, certe espressioni non rispecchiano più il nostro mondo, le nostre idee, il nostro modo di sentire. Tuttavia, ci sono delle convenzioni così radicate nella nostra cultura che rimangono fisse nel vocabolario e nella sintassi, benché le cose là fuori vadano avanti. E qui arriviamo a uno snodo centrale per parlare di media e di comunicazione. La lingua italiana è androcentrica, cioè pone al centro l'uomo, lo fa nei sostantivi e nei suffissi, nelle locuzioni e nei modi di dire, perché è lo specchio di una società e di una mentalità patriarcali. Qualche rapido esempio, l'aggettivo e il verbo riferiti a più nomi di genere diversi si concordano al maschile, ragazze e ragazzi educatissimi cittadine e cittadini eletti democraticamente uomo se di indicare l'intero genere umano composto da uomini e donne il significato di alcuni nomi cambia a seconda che vengano declinati al maschile o al femminile ma sempre con un'accezione negativa o riduttiva nel secondo caso vi faccio qualche esempio il governante sostantivo maschile è il responsabile del governo. La governante sostantivo femminile è colei che viene pagata per occuparsi della casa e dei bambini. Il segretario è un funzionario con mansioni di fiducia, per esempio il segretario di un ministro o il segretario di partito. La segretaria è colei che disbriga lavori di segreteria presso aziende, uffici professionali enti pubblici. Il maestro è l'insegnante di scuola elementare, ma anche il direttore d'orchestra, l'eccellenza in un determinato campo, per esempio il maestro Fellini, un modello di vita e di comportamento. La maestra è solo la maestra elementare. Se ci addentriamo nel campo delle professioni, il suffisso al maschile è duro a morire. Il presidente Giorgia Meloni, l'avvocato Giulia Bongiorno. Sono le stesse donne spesso a scegliere il maschile, con la scusa che esistono questioni più importanti del titolo con cui si viene chiamate, o peggio, nella convinzione che il maschile dia più autorevolezza alla carica. Io stessa per anni ho preferito farmi chiamare direttore, dal momento che direttrice mi faceva venire in mente odiose educatrici di collegi femminili. Ma è con l'uso e con l'abitudine che le parole cambiano accezioni e sfumature. Se ancora la parola direttrice ci fa pensare a impettite signorine Rottermeier è perché siamo noi per prime a non usarla per parlare di direttrici di banca, direttrici di multinazionali, direttrici di giornali. La lingua è una cosa viva. Dipende da noi piegarla alle nostre esigenze, renderla aderente al mondo che cambia, emanciparla. Il primo tentativo, formalizzato per smascherare il sessismo della lingua italiana e combatterlo, è stato fatto nel 1987 dalla Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna, con un documento intitolato Il sessismo della lingua italiana. Obiettivo di questo testo era sradicare ogni residuo pregiudizio nei confronti delle donne, cominciando a smantellare le discriminazioni lessicali e semantiche in modo da favorire una lenta ma inesorabile trasformazione del modo di pensare, di esprimersi e di agire. Per farlo le autrici sono partite da un'analisi di riviste quotidiane in cui la disparità linguistica tra uomo e donna rifletteva una chiara disparità sociale e culturale. Ma perché proprio la carta stampata? Perché se è vero che la lingua che si usa quotidianamente, come scrive nella prefazione Elena Marinucci, presidente della Commissione, è il mezzo più pervasivo e meno individuato di trasmissione di una visione del mondo, nella quale trova largo spazio il principio della inferiorità e della marginalità sociale della donna, la carta stampata rappresenta lo strumento più efficace per portare alla luce questa discriminazione e tentare di rimuoverla. I mass media, come dice la parola stessa, mezzi di comunicazione di massa, parlano la lingua della gente, con un vantaggio. Sono i primi a intercettare i cambiamenti di in atto e divulgarli. Non è un caso che tutte le parole nuove trovano spazio e si diffondono attraverso i giornali e gli altri mezzi di comunicazione. Non sarebbe stato possibile spiegare il ruolo dei media nella perpetuazione della violenza sulle donne senza prima fare questa premessa fondamentale. La lingua, lo abbiamo già detto, non è neutra. Per sradicare la cultura della violenza, cioè quel complesso di credenze che incoraggiano la svalutazione delle donne, fino a creare le condizioni per abusare di loro, il primo passo è riconoscere che il rapporto di potere tra i sessi non è paritario. Lo ribadiamo ogni giorno senza accorgercene persino noi che ci consideriamo paladine della parità e femministe, semplicemente parlando usando espressioni della lingua comune che sottolineano la diseguaglianza tra i generi. Quando diciamo che una donna ha le palle o che per fare qualcosa di impegnativo ci vogliono gli attributi, sottintendiamo che la forza e il coraggio, anche quando riguardano noi donne, sono caratteristiche maschili. Quando riferendoci a una donna di potere, per esempio una premier, una ministra, la CEO di una grande azienda, evidenziamo il fatto che è mamma o che è attraente o che si vesti in modo elegante, rafforziamo lo stereotipo che vuole il genere femminile legato alle mansioni di cura, interessato più all'aspetto esteriore che alla sostanza. Tutti questi automatismi della lingua non fanno altro che enfatizzare una, un'immagine della donna vecchia e conformistica. Un'immagine che la vede come fragile, vanitosa, subalterna, rilegata a ruoli imposti dalla tradizione, del quale non si schioda pur avendo acquisito nel tempo spazi, posizioni, autorevolezza. Un errore frequente che fanno i giornali quando riportano un episodio di stalking, molestia o femminicidio è descriverlo come un fatto privato, un dramma familiare e non come la conseguenza di una concezione tossica delle relazioni tra i sessi, ma anche di una cultura che scredita costantemente e subdolamente la figura femminile. A scatenare la violenza è un raptus, uno scatto di rabbia o di gelosia, cannibia la razionalità. Questo è un atto emotivo involontario che non denuncia mai il pensiero che c'è dietro, ovvero quella logica del possesso e del dominio che ancora permea tanta parte della nostra società e che è la vera molla di tanti brutti fatti di cronaca. Ignorare questo aspetto significa deresponsabilizzare o minimizzare il gesto dell'aggressore, riducendolo a un fatto individuale e anomalo. Del resto dell'aggressore nei media si parla poco. Tutta l'attenzione è sulla vittima. Termine questo pericolosissimo perché inchioda la donna a ruolo passivo e inerme. A questa immagine contribuiscono pregiudizi e cliché di carattere formale e iconografico. Quasi sempre i titoli danno infatti risalto al comportamento di lei mettendola spesso e in modo ambiguo in cattiva luce. Sottolineano la scarsa lucidità per l'abuso di alcol o droga, l'abbigliamento succinto, l'atteggiamento sinibito che fa pensare a una consensualità sono addirittura a un invito esplicito ad approfittare di lei. Secondo un report effettuato qualche anno fa nell'ambito del progetto STEP, sono profondamente radicate nel nostro Paese le seguenti convinzioni. Che una donna può provocare una violenza sessuale col suo modo di vestire. Che una donna si può sottrarre alla violenza se davvero lo vuole. Che se una donna è sotto effetto di qualche sostanza è un parte responsabile di ciò che le accade. A rafforzare questi preconcetti contribuiscono alla rappresentazione della vittima che spesso appare sui media. Un'immagine evocativa quasi sempre presa dall'alto, con la mano sul volto e i capelli arruffati, le calze rotte, i vestiti sollevati o in disordine. A guardar bene, l'inquadratura è dal punto di vista dell'aggressore e lei incarna quello che lui vuole vedere, ovvero una preda in difesa di abusare. Se persino le campagne che vogliono sradicare questa piaga mostrano le donne come vittime, come possiamo pretendere che la mentalità cambi e che le donne si ribellino? Non si libera dal ruolo di vittima in realtà nemmeno chi ha il coraggio di ribellarsi. Pensiamo alle pressioni pesantissime che deve sopportare una ragazza che decide di denunciare e si trova a dover spiegare che non c'era consenso, che lei non voleva, che è stata presa con la forza o non era abbastanza lucida per sapere cosa le stavano facendo. I casi arrivano dalla cronaca recente. La giovane che si sveglia un mattino nel letto di un coetaneo incontrato la sera prima in discoteca e non ricorda assolutamente come ci è finita in quel letto. La ragazza aggredita dal branco a Palermo. In entrambi i casi le ragazze si sono trovate nella posizione paradossale di dover giustificare i propri comportamenti e rendersi credibili davanti alle autorità e all'opinione pubblica. Nel nostro paese chi subisce una molestia viene spesso e in modo molto sottile ritenuta corresponsabile dell'aggressione sulla base di valutazioni arbitrarie sulla sua vita privata il carattere troppo frivolo e leggero, il fare provocante, l'abbigliamento poco conveniente, come se il fatto di indossare una minigonna o essere un po' su di giri possa autorizzare chi che sia a divertirsi con lei. Nel 2021 l'Italia è stata condannata dalla Corte di Strasburgo per stereotipi sessisti e vittimizzazione secondaria. La cosa grave è che giudizi morali I commenti colpevolizzanti rischiano di scoraggiare la fiducia delle vittime nella giustizia. È quello che accade quando chi dovrebbe essere difeso deve difendersi. Non solo dagli attacchi diretti dei soliti opinionisti da talk show o leone da tastiera, ma anche dalle sottili insinuazioni, i sottotesti subdoli che spesso traspaiono dalle sentenze dei tribunali e dagli articoli dei giornali più autorevoli. Cito un articolo di ottobre. Uccide la compagna in casa, poi affide la figlia a un collega. Catenaccio. Rivoli, il 36enne, si è suicidato sul posto di lavoro. Era convinto che lei la tradisse. Ci sono i fatti e nessuno li può contestare. Ma bastano pochi dettagli per stemperare la ferocia dell'aggressore. Affide la figlia a un collega. Il senso di cura del bravo padre che ha appena fatto fuori la madre. E dargli contestualmente un movente. Era convinto che lei lo tradisse. Non c'è malafede nel raccontare così certe vicende. C'è solo abitudine a non prendere mai, fino in fondo, le parti della vittima. Va bene metterla al centro della storia, perché suscita attenzione morbosa, ma non simpatizza realmente con lei, non ci si mette mai nei suoi panni, non ci si sforza di capire cosa ha provato e quali conseguenze pagherà. Ecco, un altro punto su cui soffermarsi. È frequente trovare nei commenti sul post di stupri e violenze domestiche la frase un trauma da cui non si riprenderà facilmente. Ma nessuno che si prenda la briga di spiegare cosa succede dopo, quali sono gli effetti sulla psiche e sul corpo di una persona aggredita sessualmente. Oltre alle lesioni fisiche e il rischio di contrarre infezioni, compreso l'HIV, ci sono lo shock, il disturbo da stress post-traumatico, l'insonnia, la depressione l'ansia, l'apatia, l'amnesia dissociativa, gli sbalzi d'umore, i pensieri suicidi. Tutti i sintomi ben descritti dai manuali di psicologia, ma sorvolati regolarmente dai media quando si trattano questi temi. Del resto ci sono voluti anni perché lo stupro venisse considerato reato contro la persona e non contro la morale. Un passaggio fondamentale avvenuto nel 1996 a distanza cioè di 21 anni dal più efferato dei detti contro le donne, il massacro del Circeo. Fu allora, nel corso del processo che condannò all'ergastolo i tre feroci aguzzini della Roma bene, che per la prima volta si aprì il dibattito sulla legge che equiparava la più disumana delle aggressioni, due giorni non stop di sevizie sui due ragazzini di 17 e 19 anni, a un semplice atto sceno, un'offesa al pudore. Le persone, bisogna ripartire da lì, li sappiamo a memoria i numeri della violenza. Una donna uccisa ogni tre giorni, 2 quelle che subiscono molesti e abusi in ambito familiare, spesso senza neanche rendersi conto di stare dentro relazioni maltrattanti. Ma dietro quei numeri ci sono le persone, le facce, le storie. Per aiutare queste donne a cogliere i segnali di una relazione malata è necessario riscrivere i codici della narrazione, aiutarla a prendere atto che ogni forma di violenza, sia essa fisica, sessuale, psicologica o economica, nasce dalla disuguaglianza tra i sessi ed è da qui che bisogna ripartire per disinnescare la miccia. Non scambiare la gelosia per possesso, il supporto economico con dipendenza economica, l'atteggiamento protettivo col bisogno di dominio. Per fare questo, la comunicazione è fondamentale. Nel testo unico dei doveri del giornalista si chiede espressamente a chi scrive di non perpetuare gli stereotipi. In che modo? Riportando in modo obiettivo la notizia, evitando di spettacolarizzare gli eventi, per esempio. Descrivendo l'aggressore non come un mostro o uno sbandato, perché si finisce per far passare la violenza come il gesto eccezionale di un folle e non come qualcosa che può accadere anche in contesti insospettabili, dipingendo la donna in modo più sfaccettato e veritiero, non soffermandosi su dettagli inutili come la bellezza o il modo di vestire, chiamandola col nome per esteso, non solo con quello di battesimo, come se fosse una bambina, un soggetto anonima, senza cognome e senza identità. Pochi giorni fa a Roma l'Università della Sapienza le commissioni pari opportunità di ordine dei giornalisti, FNSI, USIGRAI e l'associazione Giulia Giornaliste hanno siglato un accordo per realizzare l'osservatorio nazionale su media e violenza contro le donne, col preciso obiettivo di monitorare il linguaggio sulla violenza nei media. Un compito avviato già nel 2017 dal Manifesto per il rispetto alla parità di genere dell'informazione, meglio noto come Manifesto di Venezia uno strumento voluto dall'FNSI, dagli ordini, per promuovere un racconto corretto e rispettoso della persona e della parità di genere. Tre punti principali Inserire nella formazione deontologica obbligatoria quella sul linguaggio appropriato anche nei casi di violenza sulle donne e sui minori Adottare un linguaggio declinato al femminile per i ruoli professionali e le cariche istituzionali ricoperti dalle donne Attuare la par condice di genere nei talk show e nei programmi di informazione. Evitare ogni forma di sfruttamento a fini commerciali più copie, più click, maggiori ascolti, delle violenze sulle donne. Evitare espressioni che anche involontariamente risultino irrispettose, denigratorie, lesive o svalutative dell'identità e delle dignità femminili. Se è vero che la lingua racconta il mondo, Perché non provare a cambiare il mondo partendo dalla lingua?